0: No seu rádio
1: jornal da manhã,
0: r c sete seis e cinquenta e oito. É segunda-feira, 3 de abril de 2021, e e um, está começando o Jornal da Manhã, eu sou Álvaro Xavier e nesse momento inicio oficialmente a programação de geração de conteúdo da Rádio RC7. Nas colunas de hoje, 7h30, tem Débora Bombilho, falando de cotidiano. Na sequência, às 8, Malik Dabos e Vinícius Chaves comandam a coluna Pulso Empreendedor. Atualização do vacinômetro com oferecimento de Líder Farma, Laboratório Saldanha, Odelivre e Deli Sabori. Vacinados em Lages até o momento, 43.997 pessoas, sendo que da primeira dose são 29.860 e, e, e da segunda dose, 14.137 aqui no estúdio nesses primeiros minutos de geração de conteúdo da RC 7 Ricardo Córdova. bom dia. Bom dia,
1: Álvaro Xavier, bom dia pra você, para todos os nossos ouvintes, é um prazer estar tá aqui às sete da manhã, desse dia três de maio de dois mil e vinte e um. Oficialmente hoje começamos então essa geração de conteúdos através dos mais variados programas e das mais variadas vozes. Teremos aqui inúmeros novos parceiros, além dos nossos já dezesseis colunistas, de todos os integrantes do Copa e do Papo que por si só, somam mais de 30 pessoas. E então, junto a essas pessoas que hoje darão início a esse projeto chamado RC7, nós teremos aqui eh, Luan Turcati assumindo o microfone com o News. logo das 9 da manhã, logo depois do nosso jornal. Teremos o Bija Gica com o Gabriel Matos. Logo depois disso, o Papo de Copa volta para o seu horário original, quando ele foi criado lá em 2014, meio-dia. A uma da tarde a gente tem Sagu, a sua sobremesa preferida. Janaína Sartori e Luan Turcati, comandam o início da tarde cheio de informação, brincadeira, curiosidades e obviamente música também. E ainda temos mistura com Ana Carolina de Lima a partir das duas da tarde. Serão duas horas com os mais diversos temas, dia a dia, temas diferentes. Hoje, por exemplo, temos arquitetura e não lembro qual é o outro, mas assim, temos dois temas variados. Um
0: spoiler já tá bom.
1: Um spoiler já deu boa, né? <risos> é, depois disso a gente entra com o top 7. o top 7 nada mais é do que um programa que vai entregar o conteúdo aos nossos ouvintes porque nós fazemos a pesquisa, você não precisa se preocupar, você vai ficar sabendo dia a dia, quais são as sete músicas mais ouvidas no Brasil e as sete músicas mais ouvidas no mundo. Em uma hora, esses 14 hits estarão aí transitando no seu radinho. Bem, aí agora eu sou suspeito para falar porque tem dois programas a partir das 17 horas que eu assumo, eu apresento e obviamente que eu tenho o maior carinho por eles porque eles vêm permeando a minha vida ao longo desses últimos anos. Por exemplo, o Vila 17, que estreia às 17 horas hoje. É um programa que tem aquela levada de sunset, final de tarde. É um programa que toca músicas que animam as pessoas e que eu acredito que ele cumpre um papel que nunca antes cumpriu a partir de hoje. É o papel de começar a animar as pessoas para as famosas baladas, para os famosos eventos. Porque ele tem esse clima da música eletrônica, mais ou menos como essa batida que você está ouvindo aí ao final. É mais ou menos esse o clima do Vila 17 a partir das 5 da tarde, então. E aí o Copa? Bem, o Copa é um caso de amor, né? Porque hoje, exatamente hoje, e não à toa a gente escolheu essa data para estrear o nosso o nosso a nossa nova emissora, o o, o projeto RC7, é que hoje, exatamente, a gente completa 10 anos de Copa e Cozinha. Então assim, aquele programa do final de tarde, eu acho Acho não, eu tenho certeza. Nós aqui só perdemos pro maneca no que diz respeito à longevidade é de um verdade. programa no ar, porque mesmo trocando de emissora o programa continuou no ar. O máximo que ele teve de intervalo foi ali aquele período sempre de Natal e Ano Novo, mas era só férias dos copeiros.
0: E na pandemia, no início também, a gente teve que dar uma, né? Uma segurada no é, formato.
1: No formato. Porque nós ficamos dois dias sem ele. É, 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 é no
0: efetivamente ar, foi isso.
1: E mas... depois eu assumi sozinho no é. estúdio e fazia contato online. Com, com vocês, os integrantes. Então, assim, é um projeto que a gente tá muito feliz e logo depois da Voz do Brasil, porque a Voz do Brasil volta a ser exibida às sete da noite, naquele horário que antigamente isso acontecia. É, agora é flexível, você pode colocar em qualquer horário. Porém, a gente resolveu antecipar a Voz do Brasil porque ele marca justamente a transição de públicos, que é o que nós pretendemos agora com... É, a inserção, a estreia de Daniel Goulart, direto do topo a partir das 8 da noite. Ou seja, tá todo mundo muito feliz, um pouquinho nervoso ainda, porque parece não é comandar de bicicleta, mas é tá verdade. muito bacana o negócio.
0: É isso aí. Bora pras notícias
1: então? Bora então, lá. Vamos lá que a primeira é contigo, hein? Valeu! definida a ordem de vacinação para gestantes e pessoas com comorbidades em Santa Catarina. Uma reunião da comissão intergestores bipartite na noite de ontem definiu as regras para a vacinação das pessoas com comorbidades em Santa Catarina. Inclusive foi apurado que o estado imunizará primeiro pacientes considerados de alto risco. Entrarão na lista de prioridades pessoas com síndrome de Down, com doença renal crônica e dependentes de hemodiálise, transplantados e Pessoas com deficiência permanente. As grávidas ou puérperas, mulheres que acabaram de dar à luz, que tenham comorbidades também entrarão no grupo prioritário. As demais serão vacinadas na segunda etapa. As gestantes entraram no grupo das pessoas com comorbidades por orientação do Ministério da Saúde. Então, a prioridade vai para pessoas maiores de 18 anos com síndrome de Down, pessoas maiores de 18 anos com doença renal crônica e terapia de substituição renal, a diálise, pessoas maiores de 18 anos com transplantes de órgãos, sólido ou de medula óssea. Gestantes e puérperas maiores de 18 anos com comorbidades, pessoas maiores de 18 anos com alguma deficiência permanente cadastradas no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e pessoas
0: com comorbidades e deficiência permanente entre 55 a 59 anos. E o Ministério da Saúde recebe mais dois milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca e completa lote com 3,9 milhões de doses. É isso, então. O Ministério da Saúde recebeu na tarde do domingo mais de dois milhões de doses da vacina Shield. É, é isso o nome da vacina. Desenvolvida pela Universidade de Oxford e Laboratório AstraZeneca contra a Covid-19. A carga desembarcou no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das quatro e meia da tarde. e Foi recepcionada pelo ministro da saúde, Marcelo Que roga e a representante da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, no Brasil, Socorro Gross. Essas novas doses complementam o um lote total de 3,9 milhões que começou a chegar no Brasil na tarde do sábado e desembarcaram em três voos diferentes em Guarulhos. O lote foi disponibilizado pelo consórcio COVAX Facility, iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde, que tem como objetivo garantir o acesso igualitário às vacinas no mundo.
1: Agora tem uma informação para quem de repente se considera um sortudo por ter conseguido um financiamento do BRDE. Sim, agora tem mais um. Plus nessa história. O BRDE adia o pagamento de financiamento por pequena empresa na pandemia. Bem, diante da continuidade da Covid-19, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, vai suspender por seis meses o pagamento de prestações de empréstimos em, a micro e pequenas empresas que tiverão os negócios prejudicados pelo distanciamento social. Na região sul, onde atua o banco, devem ser beneficiadas 700 empresas e o valor a ser postergado soma um bilhão de reais. Os setores que podem postergar essa dívida. Um, atividades artísticas, criativas e de espetáculos, ou seja, atividades artísticas, criativas, de espetáculos ligadas então ao patrimônio cultural e ambiental, atividades esportivas de recreação e lazer, atividades cinematográficas, a produção de vídeo e de programas de televisão, gravação de som e edição de música. Bem, numa outra área tem o transporte aéreo e auxiliares, transporte aéreo, atividades auxiliares, os transportes aéreos, os serviços de alojamento, ou seja, hotelaria, ainda, atividades administrativas e serviços complementares, agenciamento e locação de mão de obra, agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas, serviços para edifícios e atividades paisagísticas, serviços de escritório e apoio administrativo a outros serviços prestados principalmente as empresas. No quinto item, transporte interestadual e intermunicipal de passageiros. Sim, o transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional também pode postergar essa dívida. O transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente. No sexto item, serviços de alimentação, ou seja, restaurantes e bares. O sétimo, transporte, Transporte Público Urbano, transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal em região metropolitana. Tem ainda o transporte ferroviário e metro ferroviário de passageiros que também entra nestes itens e o nono e último são tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçados que envolve o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, o comércio varejista de calçados e artigos de viagem, o comércio varejista especializado de tecido e artigos de cama, mesa e banho
0: protesto, show, praia, fim de semana, tem aglomerações no Brasil e no mundo. De atos pró-Bolsonaro e live com a participação presencial de 180 convidados até festas de torcedores na Europa. O fim de semana ficou marcado por aglomerações em todo o mundo. No sábado, manifestantes interditaram ruas de diferentes capitais do Brasil em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, sem partido. E para pedir intervenção militar. Houve aglomerações em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, onde o próprio presidente acompanhou o ato de helicóptero e também em outras capitais do Brasil, como Belém, do Pará. Curitiba no Paraná, Salvador na Bahia e fora do país, torcedores desrespeitaram as recomendações de distanciamento social para comemorar títulos do campeonato holandês e do italiano. No Reino Unido, torcedores do Manchester United chegaram a invadir o estádio Old Trafford para protestar contra a família Glazers, donos do clube inglês.
1: RC 7 7 horas 9 minutos, temperatura em 11 graus, Álvaro Xavier, você tava falando de esporte, sabe que eu tava acompanhando ontem, enquanto nós estávamos aqui ainda preparando a RC 7 a corrida de NASCAR, que estava sendo transmitida pelo canal Fox, se eu não tiver enganado. Seguramente, a gente via pela imagem aérea, que estavam com determinados distanciamento, mas seguramente tinham umas 20 mil pessoas Nossa. na arquibancada. Nossa. É para você ver que existe uma luz no fim do túnel, nós hum. temos sim possibilidades de, de termos eventos com determinadas regras que podem sim reunir público, as pessoas têm que ter consciência que elas estão correndo risco, não é porque uma autoridade política, acha que você pode se reunir, que você está livre do coronavírus. Mesmo que você possa ir a um evento, por exemplo, em Santa Catarina, agora, com até 100 pessoas, que é o que está liberado, não esqueça sempre das regras básicas, né? De distanciamento, de uso da máscara, de higienização de mãos.
0: Até porque não faz diferença, se é 100 pessoas, ou se é 20. o risco é o mesmo, né? O mesmo, o
1: mesmo, e dependendo do ambiente, inclusive, ah. isso pode se alastrar ah. com muita facilidade. Nesse caso, era o ar, ao ar livre, e é uma tendência agora dos países mais desenvolvidos que já tem sob controle não só a pandemia em termos, mas principalmente a vacinação, o que é muito importante também. Bem, RC 7 sete horas, 10 minutos, a CPI da Covid vai pedir acesso a gravações das reuniões da Anvisa. A presidência e relatoria da CPI da Covid no Congresso Nacional vão investigar além dos contratos assinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, as gravações dos vídeos das reuniões de diretoria da agência. Segundo Renan Calheiros, relator da CPI, os senadores vão pedir acesso ao material o mais rapidamente possível. O objetivo é analisar se a diretoria agiu com posicionamento ideológico ao decidir sobre assuntos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Por quê? Segundo Renan, é importante para analisarem as decisões e bastidores. Os ex-ministros da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, também devem comparecer à CPI amanhã. Na quarta-feira, será a vez de Eduardo Pazuello, o antecessor do atual chefe da pasta. Marcelo Queiroga, que é o, o, o atual, que por sua vez... Dará depoimento na quinta-feira, mesmo dia do presidente da Anvisa.
0: Número de vacinados contra a Covid-19 no Brasil chega a 31,87 milhões de pessoas, ou seja, é 15% da população. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou neste domingo, dia 2, a 31.875.681 pessoas, equivale a 15,05% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 110.607 pessoas receberam uma dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às secretarias de 26 estados e Distrito Federal. 16 estados atualizaram. As informações neste domingo. Entre os quase 32 milhões de vacinados, 15,8 milhões receberam também a segunda dose, o que representa 7,49% da população com a vacinação então completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 63.595 pessoas receberam essa segunda dose aí de reforço. Foram ainda 47.012 que tomaram a primeira dose.
1: RC7, 7 horas 12 minutos, temperatura em 12 graus. Uma passada rápida aqui pelas principais manchetes que permeiam os principais portais de notícia do Brasil. É, o Correio Brasiliense crava que Bruno Covas vai se licenciar da Prefeitura de São Paulo para tratar câncer. Ainda, hum, Monique Medeiros, mãe de Henry Bordel, divulgou nova carta que contradiz o primeiro depoimento que prestou a polícia. Ou seja, no caso Henri, é, Monique diz que advogou. O advogado de Jairinho criou uma versão inventada. A isto é: Covid-19. Chegam ao Brasil 3,8 milhões de doses da vacina AstraZeneca. O G1 ainda fala que o Ministério da Saúde recebeu mais 2 milhões de doses da, Ostra, da, da Oxford AstraZeneca. Ou seja, alguns números ainda a serem apurados. O Ministro da Saúde fala após a chegada de doses da do Covax Facility, que é aquele consórcio. O Brasil recebe 3.8 milhões de novas doses AstraZeneca neste domingo, de acordo com informações da EBC. E mais, Seis capitais suspendem a aplicação da segunda dose da Coronavac, isso está publicado pelo jornal O Globo. Brasil tem média de 2.407 mortes perdão, diárias por Covid-19, segundo o Estadã. E mais o Globo. Pazuelo participa de treinamento do Planalto para enfrentar a CPI da Covid. Que mais? Como fazer provas e simulados? Então, tem isso também nos principais portais, como dicas para você que está procurando uma colocação no mercado. Novo Congresso de El Salvador destitui juízes da Suprema Corte, diz o Gazeta do Povo. Desvio de dinheiro provoca calamidade nos serviços públicos de município do Rio Grande do Sul, diz o jornal ZH. Ainda fraude na apropriação do Sedai, Folha de São Paulo crava impeachment de Witzel, tira de limbo jurídico delações contra Cláudio Castro. E ainda na ESPN organizada do São Paulo critica Crespo após empate com o Corinthians.
0: É isso aí. Vamos para a próxima então? 7 horas e 14
1: minutos. Boate é fechada pelo segundo dia seguido por fazer festa com cerca de 500 pessoas e multada em 9,8 mil reais em Goiânia. Uma boate foi fechada pelo segundo dia seguido por fazer festa com aproximadamente 500 pessoas na madrugada de ontem, domingo, em uma área nobre de Goiânia. Além da interdição, o local recebeu duas multas de R$ reais, ou seja, R$ reais. Em Aparecida de Goiânia, fiscais fechados charam outra casa noturna e a multaram em 22.600 reais. A primeira fiscalização na boate de Goiânia aconteceu na madrugada de sábado, dia 1 de sexta para sábado. Na ocasião, eh, a equipe da vigilância sanitária local contou 469 pessoas é, aglomeradas.
0: Gente, Ricardo só essa notícia a Itália apresenta um projeto para reconstruir a arena do Coliseu de Roma. O Ministério da Cultura da Itália revelou neste domingo um projeto ambicioso de reconstrução da arena do Anfiteatro Romano do Coliseu, o local onde os gladiadores combatiam e que será acessível aos visitantes a partir de 2023. Uma empresa de engenharia de Milão venceu a licitação. O projeto utilizará lâminas de madeira móveis e aproveitará a ventilação natural das passagens subterrâneas que na época dos jogos circenses abrigavam animais selvagens e escravos. O objetivo é que os visitantes possam admirar o monumento simbólico a partir do centro da arena, como acontecia até o fim do século XIX. Também será possível organizar grandes atividades culturais, mas as autoridades não querem transformar o local em uma casa de espetáculos.
1: Gilberto é o 16 eliminado do Big Brother Brasil 21, com 50,87% dos votos. Quem saiu do BBB 21 nesse domingo, dia 2, foi Gilberto. O confinado deixa o programa com 50,87%. O Brother chorou muito e agradeceu Camila de Lucas, que teve 47,65% dos votos, é, contra 1,48% de Juliette.
0: Foi apertada a diferença entre ele e a Camila, né?
1: Até porque todas as enquetes ao longo do domingo, as enquetes de sites paralelos, né? Davam conta de quem seria eliminada, seria a Camila de Lucas,
0: eu tô enganado. É verdade, a ponto que o Tiago Leifert chegou a mencionar essas enquetes no BBB. Ah, ele chegou a falar ele isso? Ele falou, é, não confie em enquetes que não tem nada a ver com o programa, a, a votação oficial é no G1. Ele deu esse alerta, porque provavelmente muita gente estava reclamando na internet pela saída do Gilberto, né?
1: Eu acho que não era só pela reclamação, mas... É, pelo fato de, de repente, a Rede Globo né, querer uhum. chamar atenção para os seus portais ou para o seu é. portal, é, tirando aquilo que o público, obviamente, estava é. se manifestando através da, 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 das outras enquetes é nos isso. outros portais. Ou seja, é uma concorrência pura e simples. Uhum. Mas chama atenção também que ele brincou alguma coisa como você identificar barcos e qualquer coisa na é, na...
0: na votação aparece um gráfico para ah, você. <risos> você dizer que não é um robô, é, né? É isso.
1: <risos> é por isso, ele é. fez essa menção. Bem, quanto vale entrar para a história? Quanto vale não ser esquecido jamais, porque pensando assim você ganhou o seu prêmio, você se mostrou, você foi aceito, você ensinou muita gente aqui fora a se amar, e se aceitar. Você é um exemplo para todo mundo que um dia venha se inscrever no Big Brother Brasil. Não venha pelo prêmio, venha para viver o programa e nisso você vai ser para sempre campeão. Você é um orgulho para esse reality, é um dos maiores personagens da história do programa. Você é indestrutível e tudo já está bem. Volte sempre Gildo Vigor anunciou Thiago Lifer, o doutorando em economia ainda se declarou enquanto se dirige a área externa dizendo eu amo Big Brother. Os finalistas celebraram o brother e Juliette pede eu quero ver vigor disse para ela. Gilberto enfrentou Camila de Lucas, Juliette no último paredão da edição. O pernambucano chegou na Berlinda depois de sair na prova da resistência. Tá ah, falado, Alvaro é aí, Xavier. Big Brother.
0: A entrevista dele com a Ana Clara após eliminação foi muito divertida, né? Porque ele é muito fã do programa e era da turma ali da pipoca, não era famoso em nada, ele ficou apavorado quando a Ana Clara mostrou para ele que ele tem 9 milhões de seguidores no Instagram, foi muito engraçado de ver a reação dele. Se bem dele. que
1: as manifestações é. e as reações dele é sempre de ap é. apavoramento, é tudo é, muito. Ele
0: muito é intenso. muito intenso. <risos> é muito intenso. É muito intenso. Vamos lá, a próxima notícia aqui, o WhatsApp começou a testar um novo recurso que vai fazer sucesso entre as pessoas que gostam de ouvir a própria mensagem de áudio depois que enviou. Agora será possível ouvir antes no aplicativo com a função revisão que como o próprio nome diz permite revisar o áudio antes de enviá-lo da mesma forma que você faz com um texto que você dá aquela relida para ver se não vai enviar nenhuma besteira pro teu contato você vai poder ouvir o seu áudio antes de enviar o recurso ainda não está disponível para o público e apareceu no código de uma versão beta do WhatsApp, ainda em fase de testes. A nova funcionalidade não tem data para ser oficialmente lançada. De acordo com o site Way Beta Info. o recurso está em fase de desenvolvimento e deve ser lançado para Android e iOS. Inclusive, quem usa a versão beta do aplicativo recebe funções novas antes das lançadas para todos. Porém, ainda não tem acesso nem a essa novidade.
1: RC7, 7 horas e 20 minutos. Você está ouvindo ao vivo o Jornal da Manhã, estreando na nova programação da Rádio RC7. Logo mais tem Débora Bombilho e ainda teremos no Jornal da Manhã, Malik Dabbles e Vinícius Chaves com o Pulso Empreendedor. E a Caixa Econômica Federal libera a partir de hoje o saque em espécie da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 um, para beneficiários nascidos em fevereiro que não estão inscritos no Bolsa de Família. A ordem de liberação obedece o mês de nascimento do trabalhador. A cada dia há novas autorizações para saques em dinheiro, com exceção de sábados e domingos. O saque da primeira parcela foi antecipado antes, a operação só seria possível no dia quatro de maio. A Caixa vale antecipar também a data de saque das próximas parcelas do auxílio. De acordo com o presidente do banco, Pedro Guimarães, a antecipação vai depender da dinâmica do primeiro pagamento.
0: Arqueólogos encontram a primeira múmia grávida do mundo. Um grupo de arqueólogos identificou o que pode ser a primeira múmia grávida já encontrada na história. Com base em exames de raio-x, os pesquisadores acreditam que a mulher tinha aproximadamente 20 anos e estava com cerca de 28 semanas de gestação quando morreu. Estima-se que o corpo tenha cerca de 2 mil anos. O autor do estudo explica que a descoberta vai oferecer novas possibilidades para os estudos de gravidez na antiguidade. Para os egiptólogos, esta é uma descoberta fascinante, porque sabemos pouco sobre a saúde perinatal e a infância lá no Antigo Egito, afirma o pesquisador. Ele diz que também será possível entender melhor os antigos costumes funerários na região e como a gravidez era vista na religião. Segundo as informações divulgadas pelo grupo do Jornal of Archaeology, Science, a mulher viveu perto da época em que a rainha Cleópatra governava e que a cidade de Tebas, onde foi encontrada, ainda prosperava. Além disso, os pesquisadores também acreditam que a gestante era uma personalidade importante na época. Isso porque o corpo estava envolto em tecidos de alta qualidade.
1: Jornal da Manhã 7:22, rádio RC7 e agora tem Fórmula 1 um na pauta. Hamilton domina após susto na relargada e vence o Grande Prêmio de Portugal em Portimão. Um dos grandes sucessos de 2020, Portimão entregou novamente um grande GP de Portugal em 2021. Um. Em uma terceira etapa bem movimentada na temporada 2021 um da Fórmula 1, um, quem levou a melhor foi Lewis Hamilton, que fez uma prova dominante mesmo depois de um susto na relargada, quando perdeu a segunda posição para Max Verstappen. Verstappen. Verstappen foi o segundo e Bottas completou o pódio, sem conseguir disputar o segundo lugar com o piloto da Red Bull por conta de um pequeno problema no motor. No final, o ponto extra da volta mais rápida ficou com Bottas, já que a tentativa de Verstappen foi deletada por exceder os limites de pista. Completaram o top 10: Pérez, Norris, Leclerc, Ocon, Alonso, Ricardo e Gasly. As atividades da Fórmula 1 um em 2021 continuam já na semana que vem com o GP da Espanha em Barcelona, quarta etapa da temporada.
0: Ainda falando de esporte, Diego Souza faz dois gols no Caxias e o Grêmio fica perto da final do Gaúcho. O Grêmio ainda é um time sem padrão com a presença do técnico Thiago Nunes pela terceira vez no banco de reservas em substituição ao Renato Gaúcho. Mas em campo, quem continua sendo decisivo para o time é o atacante Diego Souza. Ele marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 um, em cima do Caxias neste domingo no estádio Centenário em Caxias do Sul pela semifinal do Campeonato Gaúcho agora o grêmio atual campeão gaúcho tem a vantagem do empate na partida de volta da semifinal diante do caxias vice em 2020 no jogo de volta quem que vai acontecer no próximo domingo na arena do grêmio em porto alegre caso o caxias vença por um gol de diferença a vaga vai ser definida na cobrança de pênaltis quem sair desta semifinal vai enfrentar na final o vencedor de juventude e internacional que também neste domingo atuaram em bento gonçalves o time de caxias do sul venceu por um a zero. RC7, 7 sete, sete horas e 24 e minutos. Agora a gente vai analisar como vai ficar
1: o tempo, ou seja, as condições climáticas para esta então semana. Eu vou trocar a trilha aqui, ó. Tem trilha nove? Então vamos lá. Previsão A, do a tempo. semana começa com calor, mas termina com frio em Santa Catarina. Entre esta segunda e a terça, as temperaturas do final das manhãs e início das tardes ficaram mais elevadas. Previsão de chegar esta segunda, inclusive, a casa dos 27 a 29 graus em boa parte do estado. Isso em cidades como Florianópolis, Blumenau. João pode chegar a 30 a 32 é eh, no sul e no oeste como Chapecó e Criciúma por exemplo Criciúma no sul Chapecó no oeste obviamente e pode chegar de 24 a 26 graus aqui na Serra em cidades como Lages e até em São Joaquim. Amanhã esse calor da tarde segue e até aumenta porque no oeste teremos algo na casa dos 33 35 graus e no sul 28 a 30 graus em muitas cidades. As temperaturas deverão mudar no meio da semana. A quarta ainda tem parte do estado com aquecimento, mas no sul a temperatura já diminui. Assim entre quinta e sábado deveremos ter frio, temperaturas baixas no amanhecer, mas a diferença em relação ao último frio é que agora as temperaturas deverão ficar um pouco baixas também à tarde. Nesta segunda feira vamos ter um dia de sol e até poucas nuvens em todas as regiões. Amanhã seguiremos com tempo seco, com sol, mas já aumenta a quantidade de nuvens. Na quarta, muitas nuvens, mais chance de chuva, só mais para o sul do estado.
0: RC7726, o Jornal da Manhã tem oferecimento de mega bebidas a sua distribuidora Coca-Cola, Amstel Kaiser, Heineken e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999 5269 ou 3380-4161. Infinity, elimine vírus, odores e bactérias, inclusive da Covid-19, com a Oxy Sanitização Veicular na Infinity Rodas e Pneus. Telefone é o 3018-4090. Forte. Atacadista, bom negócio todo dia. Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Desmã, mangueiras e vedações. RG, equipamentos de proteção individual e uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. E ótica Santa Vista, seus olhos merecem. São duas lojas em lajes. Ela é na Frei Gabriel 705 e também na Zeca Neves 160. Ricardo Córdova, obrigado pela presença aqui hoje, nestes primeiros momentos de geração de conteúdo da Rádio RC7. Bom dia
1: para você, Álvaro Xavier. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Fiquem agora. Com o restante do jornal, tem Débora Bombilho e logo depois Pulso Empreendedor. Amanhã tem Luan Turcate, às sete da manhã, fazendo companhia para Álvaro Xavier, logo no início do nosso jornal. Até lá,
0: até lá.